0: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ihr seht schon, das Thema heute lautet Segen oder Fluch? Und das ist tatsächlich die Frage, die ich euch zu Beginn stellen möchte. Möchtest du gesegnet oder verflucht sein? Auch wenn viele Menschen die genaue Bedeutung dieser Worte vielleicht nicht verstehen, wissen sie, verflucht sein ist was sehr Negatives und gesegnet sein etwas Positives. Deswegen würde wahrscheinlich niemand antworten. Ich möchte lieber verflucht sein. Wir wollen heute unsere Predigtserie über den Galaterbrief fortsetzen, und im heutigen Abschnitt werden die Fragen beantwortet: Wer verflucht ist, wie man gesegnet sein kann und was das genau bedeutet. Doch bevor wir Galater 3, Vers 6 bis 14 lesen, will ich noch mal in Erinnerung rufen, was wir bis hierhin bereits gesehen und gehört haben in dem Galaterbrief. Paulus hatte also auf seinen Missionsreisen das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und unter anderem auch im Gebiet Galatien Gemeinden gegründet. Daraus dauerte nicht allzu lange, da kamen dann schon falsche Lehrer, die die Gemeinde verwirren wollten und auch vom falschen Evangelium abbringen wollten. Indem sie unter anderem lehrten, dass die Galater sich beschneiden lassen müssten und auch andere Werke des Gesetzes tun müssten, wie die Bibel es nennt. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Er will den Galatern und auch allen anderen, die den Brief lesen, also auch uns, diesen Irrtum aufzeigen und sie beim einzig wahren Evangelium halten. Und dazu baut er seinen Brief wie folgt auf. Ich habe euch hier jetzt ein kleines Outline mitgebracht, ein mögliches Outline, wie Paulus diesen Brief wohl gliedert, zumindest bis zu Kapitel 3, Vers 6. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen, das ist für euch, dass ihr einfach mal einen Eindruck habt, was macht Paulus hier, wie argumentiert er eigentlich und ich werde es aber ein bisschen kürzer zusammenfassen. Ihr werdet aber Punkte da wiederfinden und vielleicht hilft euch das auch, euch an ein paar andere Predigten zu erinnern, die ihr über den Galaterbrief schon gehört habt. Also in Galater 1, Vers 10 bis 221 argumentierte Paulus, dass sein Evangelium autoritativ ist und unabhängig von den Aposteln in Jerusalem war. Er empfing sein Evangelium direkt von Gott durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist das, was er schreibt zu Beginn. Und als die Apostel in Jerusalem dann sein Evangelium hörten, stimmten sie dem zu und erkannten es auch, als das einzig wahre Evangelium an. Die Argumentation, dass Paulus das alles nochmal aufgreift, war notwendig, da die Irrlehrer, die sogenannten Judaisten, Paulus immer genau das Gegenteil unterstellten, um ihn dadurch in Misskredit zu bringen. Paulus zeigt jedoch, dass sein Evangelium sogar so autoritativ war, dass er Petrus damit zurechtweisen konnte. Also den großen Petrus, auf den diese Juden doch so viel bauten. Und in demselben Zug erklärt Paulus dann das Wesen des Evangeliums. Das finden wir vor allem in Kapitel 2, Vers 16 mit meinen Worten. Der Mensch wird gerechtfertigt aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und nicht aufgrund des Haltens des alttestamentlichen Gesetzes. Und in Kapitel 3, Vers 1 bis 5, wendet sich Paulus dann direkt an die Galater. Er betont, dass sie doch bereits erfahren haben, worauf es denn wirklich ankommt. Sie empfingen den Heiligen Geist durch Glauben allein, ohne Werke des Gesetzes. Und genau so geht das Leben eines Christen auch weiter, durch die Kraft des Geistes und durch den Glauben. Und so kommen wir zu unserem heutigen Text. Und wenn ihr Kraft habt, dann steht doch zusammen mit mir auf und wir wollen lesen Galater 3, Vers 6 bis 14. Genau wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er kennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Nation durch den Glauben rechtfertigen würde. Darum hat sie dem Abraham zuvor verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der die Sinnigen tut, wird durch sie leben. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Völker käme, in Christus Jesus und wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfingen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Gliederung des heutigen Textes sieht wie folgt aus. Wir werden uns als erstes angucken, was Paulus hier zu Beginn macht, nämlich das Beispiel Abrahams. Verbunden mit der Frage, wer gehört zu dem gesegneten Volk Gottes. Das sind die Verse 6 bis 9. Danach kommen die Verse 10 bis 12. Der Fluch des Gesetzes. Wer ist verflucht? Und als drittes die Erlösung Christi. Wie können wir gesegnet sein? Das sind dann die letzten beiden Verse. Vers 13 bis 14. Und bevor wir nun mit unserem ersten Punkt starten, wollen wir noch zusammen beten. Es waren nicht Paulus Worte in erster Linie, die autoritativ waren und die Macht hatten, sondern es waren deine Worte, die du ihm gegeben hast. Und so ist dein Wort auch heute noch autoritativ für unser Leben und nichts, was wir denken, ändert etwas an der Wahrheit, die dein Wort offenbart. Und so bitten wir, dass du uns offene Ohren gibst, dass wir hören und dass du dein Wort mit Macht in unser Herzen fallen lässt. Herr, verändere uns und mach uns Christus groß in unseren Herzen. Amen. Also fangen wir an. Das Beispiel Abrahams. Wer gehört zu dem gesegneten Volk Gottes? Unser Text beginnt mit den Worten, genau wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Warum wählt Paulus als Beispiel gerade Abraham? In Hebräer 11 haben wir viele Glaubenshelden. Paulus hätte jeden davon wählen können, warum gerade Abraham? Das hat mit Sicherheit mit der Argumentation der Judaisten zu tun. Denn sie lehrten ja, wie bereits erwähnt, dass die Beschneidung notwendig sei, um gerettet zu werden. Wer war es nun, dem Gott das Zeichen der Beschneidung gab? Es war Abraham. Und zudem sahen die Juden Abraham auch als den Gründungsvater des israelitischen Volkes an. So riefen bereits die Juden in einem Argument mit Jesus aus, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und Abraham ist unser Vater. Und somit vertraten die Judaisten die Ansicht, dass nur diejenigen Abrahams Kinder sind, das heißt eben zum Volk Gottes gehören, die das Gesetz halten und sich auch beschneiden lassen. Das war also ihre Argumentation. Diese Argumentationskette stellt Paulus aber nun in Frage indem er wiederum die Frage stellt, aber wieso gehörte Abraham zu Gott? Wie konnte Abraham das Volk Gottes gründen? Und hat das wirklich etwas mit dem Gesetz zu tun? Und gleich in den ersten Worten, in Vers 6, gibt Paulus eigentlich die Antwort auf diese Frage. Er sagt, genau wie. Das bezieht sich auf Vers 5. Dort hatte er geschrieben, der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben. Und dann schreibt er also, genau wie Abraham geglaubt hat. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet was ein Zitat aus 1. Mose 15, Vers 6 ist. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, Abraham gehörte genau wie ihr, aufgrund seines Glaubens zu Gott. Genau wie. Und das vollkommen ohne das Gesetz, denn das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben. Als Abraham lebte, gab es das Gesetz schriftlich noch gar nicht. Und Abraham war auch noch nicht beschnitten, das kam 13 Jahre später mindestens. All das kam also viel, viel später. Und so lautet Paulus Schlussfolgerung ganz schlicht. erkennt also, dass die, die aus Glauben lebten, Abrahams Kinder sind. Abrahams Kinder zu sein, das heißt zum Volk Gottes zu gehören, ist also weder eine Frage der leiblichen Abstammung, noch eine Frage des Gesetzes, sondern diejenigen, die Gott vertrauen, sind Abrahams Nachkommen. Und das hat Gott nicht erst irgendwann so beschlossen, als er sah, dass die Israeliten immer wieder versagten. Nein, Paulus schreibt weiter, die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Nation durch den Glauben rechtfertigen würde. Darum hat sie dem Abraham schon zuvor verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Was kein Mensch hätte ahnen können, hatte Gott durch sein Wort doch schon lange zuvor kundgetan. Es war von Ewigkeit an Gottes Plan, dass Menschen aus allen Nationen zu Gottes Volk gehören können. Sie müssen nur durch den Glauben gerechtfertigt werden. Und dafür ist Abraham ein sehr gutes Beispiel. Abrahams Weg mit Gott begann im Glauben, als Gott zu ihm sprach und ihn aufforderte, alles zu verlassen, was er hatte. Und was tat Abraham? Er vertraute Gott und er ging. Und Abrahams Weg mit Gott ging auch im Glauben weiter als der ihm versprach, dass er Abraham unzählig viele Nachkommen schenken würde, obwohl es menschlich gesehen vollkommen unmöglich war, vertraute Abraham Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und an diesem Prinzip hat sich absolut nichts geändert. Paulus in Vers 9, Galater 3, so werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist die Schlussfolgerung. Nun, was ist die Anwendung für uns aus diesem ersten Punkt? Auch heute kannst du nicht aufgrund deiner Abstammung zu Gott gehören. Der Glaube deiner Eltern, deiner Großeltern, deiner Geschwister, deines besten Freundes oder deiner besten Freundin können dich vor Gott nicht gerecht machen. Du selbst musst diesen Glauben haben. Du selbst musst Gott vertrauen. Und genauso wenig kannst du durch gute Taten oder das Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht werden. Wer sich auf eine dieser Sachen verlässt, der ist verflucht. Und das wollen wir uns im nächsten Punkt ansehen. Der Fluch des Gesetzes. Wer ist verflucht? Paulus setzt in Vers 10 fort und sagt, alle die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Was spätestens jetzt auffällt, ist, dass Paulus viele Zitate aus dem Alten Testament benutzt. Einerseits, da dies die Basis war, auf der seine Gegner argumentierten. Andererseits zeigt er damit aber gleichzeitig, dass das Prinzip immer dasselbe war und schon im Alten Testament Gültigkeit besaß. Es ist nie anders gewesen. Auch im Alten Testament galt, durch das Gesetz wird niemand vor Gott gerecht. Und das zeigt uns eben nicht nur das Beispiel von Abraham, sondern all die Verse, die Paulus aus dem Alten Testament bringt, sind Beweise dafür, dass das Alte Testament genau das Gleiche schon gelehrt hat. Aber auch hier, wenn Paulus diese Verse schreibt, müssen wir uns einen kleinen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, was Paulus hier eigentlich sagt. Erstmal zeigt er auf, dass der Versuch, durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt zu werden, nicht mit dem Glauben vereinbar ist. Ja, aber Paulus, warum denn nicht? Wie wir gesehen haben, bedeutet zu glauben, Gott zu vertrauen. Durch Glauben zu leben, bedeutet also, ich vertraue darauf, dass Gott mich rechtfertigen wird. Und darauf nimmt Paulus in Vers 11 Bezug wenn er Habakuk 2, Vers 4 zitiert und sagt, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Wenn ihr euch die Geschichte von Habakuk zu Hause mal in Ruhe anguckt, die Zeit haben wir jetzt leider nicht, dann werdet ihr sehen, dass es da genau um diesen Punkt geht. Gott wird rechtfertigen. Und im Gegensatz dazu steht nun das, was Paulus in Vers 12 sagt. Nämlich, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Was bedeutet es jetzt aber, dass das Gesetz nicht aus Glauben ist? Frage haben wir jetzt immer noch nicht beantwortet. Was Paulus hier meint ist, dass der Versuch, durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden, dem Glauben widerspricht. Denn dann vertraue ich nicht mehr darauf, dass Gott mich rechtfertigt, wie ich es im Glauben tue, sondern wenn ich versuche, durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden, vertraue ich auf mich selbst. Ich denke, dass ich es schaffen kann, durch das, was ich tue, vor Gott gerecht zu werden. Deshalb schreibt Paulus, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und jeder, der das dennoch versucht, steht unter dem Fluch. Sagt vielleicht der eine oder andere von euch, aber Moment mal, Paulus zitiert doch das Alte Testament, wenn er schreibt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Da steht das doch. Da steht doch Leben. Da steht nichts von Fluch. Hat Paulus sich also geirrt? Nein, hat er nicht. Um genau diesem Missverständnis vorzubeugen, setzt er Vers 10 vor diese Worte weg. Und dort sagt er, alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Warum? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Die entscheidenden Worte sind hier in allem. Es ist wie mit einem Passwort. Wenn du in deinem Computer ein Passwort eingeben willst und du gibst nur einen Buchstaben falsch ein oder einen Punkt, dann lässt das System dich nicht rein. So einfach ist das. Es reicht eine Kleinigkeit. Es gibt also nicht die Möglichkeit, ein paar gute Werke zu tun, und das wird schon irgendwie ausreichen, um vor Gott bestehen zu können. Nein, die Devise lautet entweder ganz oder gar nicht. Jakobus drückt es in seinem Brief auf diese Weise aus. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, ist derjenige, der auch gesagt hat, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Oder ganz simpel ausgedrückt, wenn zwischen dir und einem verbotenen Grundstück ein Zaun steht, dann ist das vollkommen egal, an welcher Stelle du über den Zaun springst. Wenn du drüben bist, dann stehst du auf dem verbotenen Grundstück. Die Frage, die nun also bleibt, lautet, welcher Mensch hat je das Gesetz Gottes voll und ganz gehalten? Oder mit anderen Worten, welcher Mensch ist ohne Sünde? Was die Beantwortung dieser Frage angeht, sind sich das Alte Testament und das Neue Testament vollkommen einig. Das Alte Testament sagt nur zwei Belegstellen weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Oder noch etwas krasser, drückt es dann Psalm 14, Vers 2 bis 3 aus. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. So viel vom Alten Testament. Finden wir dasselbe im Neuen Testament auch? Oh ja, auch hier wieder nur zwei Stellen. Es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und Johannes ermahnt uns, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Ihr könnt auch sagen, so belügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und somit steht fest, dass jeder Mensch von Natur aus unter diesem Fluch steht. Dabei spielt weder Abstammung, Nationalität, Vorfahren, gute Taten oder ähnliches eine Rolle. Alle Menschen stehen unter diesem Fluch. Und das bedeutet, vor Gott nicht gerecht zu sein. was zur Folge hat, verurteilt und der Verdammnis unterworfen zu sein. Getrennt von allem Segen, da man getrennt von Gott, dem Segen selbst ist. Und geradewegs auf dem Weg in den ewigen Tod, die Hölle, wie die Bibel es an vieler Stelle nennt. Das ist der Zustand eines jeden Menschen. Was ist die Anwendung für uns? Die erste Anwendung ist, wenn du das noch nie zuvor gehört hast, dann lass diese Wahrheit in deinem Herzen Fuß fassen. Aus dir selbst kannst du vor Gott nicht bestehen. Ein paar gute Taten oder ein moralisch gutes Leben reichen nicht aus, wenn du nicht das Ganze Gesetz Gottes halten kannst. Und ich will dir eins sagen, du kannst es nicht. Es gibt also nur einen Ausweg, es gibt nur eine Hoffnung. Und das ist gerechtfertigt zu werden durch den Glauben. Wie das aussieht, werden wir gleich noch betrachten, aber kurz noch eine zweite Anwendung. Wenn wir schon länger den Weg mit Gott gehen und das für uns nicht neu ist, kann es dennoch passieren, dass sich dieses Denken in Bereichen unseres Lebens eingeschlichen hat. Deshalb prüfe dich selbst. Meinst du vielleicht doch manchmal, durch das, was du tust, Gottes Wohlwollen gewinnen zu können? Wenn du nur genug für ihn getan hast, müsse er dir doch auch mal einen Gefallen tun oder deine Gebete erhören. Oder müsste seine Liebe zu dir nicht wachsen? Oder die andere Seite, meinst du, du leidest oder bist krank, weil du nicht genug für Gott getan hast? Denkst du, du könntest aufgrund deiner Sünde gerade nicht zu Gott beten? Hast du Sorge, dass das, was du tust, doch nicht ausreicht? All das und noch viel mehr Dinge sind Fallen dieses Werke-Denkens. Und versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, wir reden gerade nicht darüber, welchen Platz gute Taten generell im Leben eines Christen haben. Sie sind Folge unserer Dankbarkeit und unseres veränderten Herzens. Aber hier geht es um die Frage, wie wir vor Gott gerecht sein können. Und das tun wir eben nicht durch unsere guten Taten. Und Gott liebt uns auch nicht mehr, je besser wir leben. Gottes Liebe zu uns und alles andere hängt an der Frage, wie wir gerecht vor ihm stehen. Wodurch stehen wir wirklich gerecht vor Gott? Und wie kann es sein, dass wir durch den Glauben nicht mehr unter dem Fluch stehen? Wie ist das möglich? Das klären wir jetzt im letzten Punkt. Die Erlösung Christi, wie können wir gesegnet sein? Paulus schreibt in Vers 13, Ganz eindeutig, ohne Umschweife. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und liebe Gemeinde, ich möchte euch bitten, solche Verse nie einfach zu überlesen. Das kann uns so schnell passieren. Wir haben solche Verse schon so oft gelesen, schon so oft gehört. Aber bleibt, wenn ihr das in eurer persönlichen Stillenzeit liest, bleibt an solchen Versen hängen. Und macht euch bitte Gedanken darüber, was das wirklich bedeutet. Wenn ihr das tut, dann wird das, was Jesus für euch getan hat, in euren Herzen immer größer werden. Und ich hoffe, dass ich jetzt zumindest ein wenig dazu beitragen kann. Paulus schreibt, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Dieser Satz müsste eigentlich schon ausreichen, um unser Herzen vor Dankbarkeit jubeln zu lassen. Wir haben gesehen, was das bedeutet, verflucht zu sein. Ewiger Tod, Verdammnis, Qual, getrennt von allem Segen. Und jetzt lesen wir, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Du musst nichts mehr tun, um vor Gott gerecht zu werden. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Kein Druck. Christus hat dich erlöst vom Fluch des Gesetzes. Aber Paulus hört an dieser Stelle nicht auf. Er schreibt nicht einfach nur, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Denn wie kann das sein? Was ist mit dem Fluch passiert? Und dann kommt die Erklärung, die einfach unfassbar ist. Paulus schreibt, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Weihnachten liegt noch nicht allzu lang zurück. Dort haben wir darüber gesprochen, dass Gottes Sohn Mensch wurde. Paulus schreibt im Verlieberbrief, dass Gott sich erniedrigte und Mensch wurde. Gott erniedrigte sich schon dadurch, dass er alleine Mensch wurde. Jesus kam aus der Herrlichkeit in diese grausame Welt aber damit nicht genug. Heute hören wir, dass er nicht nur für uns Mensch wurde, er wurde auch für uns zum Fluch. Er, der Einzige, der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde blieb. Er war der Einzige, der somit nicht unter dem Fluch stand weil er alle Worte des Gesetzes hielt und somit durch das Gesetz hätte leben können. Jesus hätte es tun können. Doch der, der das Leben selbst ist, starb für uns am Kreuz. Er ging ans Holz. Und somit wurde Gott der Segen in Person für dich zum Fluch. Unbegreiflich, undenkbar und doch die Wahrheit. Er trug dein Fluch. Und das hört sich so an. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn Und das tat er, damit der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christus Jesus und wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfingen. Da sehen wir, warum wir durch Glauben nicht mehr unter dem Fluch stehen weil Jesus den Fluch für all diejenigen getragen hat, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Dass Gott sie gerecht sprechen wird, nicht aufgrund dessen, was sie tun, sondern aufgrund dessen, was Christus für sie getan hat. Und diese, die das tun, haben Anteil am Segen Abrahams. Das heißt, durch den Glauben vor Gott gerecht zu sein und die Verheißung des Heiligen Geistes zu empfangen. Und damit kommen wir zum Schluss und der letzten Anwendung. Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, lasst uns handeln wie Abraham. Lasst uns im Glauben leben. Lasst uns Gott vertrauen. Und dann lasst uns das tun, was Jesus über Abraham zu den Juden sagte. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er mein Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Lasst uns dasselbe tun. Amen.